0: La revue francefineart.com présente Pierre-Antoine Gattier, vous êtes architecte des monuments historiques où sous votre direction vous allez diriger le chantier de sauvegarde et de restauration de l'église Saint-Louis de Vincennes. Une église qui dans l'histoire de l'architecture fait partie des bâtiments précurseurs du début du XXe siècle ou dès 1912 lors de la nomination par concours des deux architectes. Jacques Dross et Joseph Marast, ils vont concevoir un projet global et interdisciplinaire intégrant différents corps d'artisans comme des ferronniers, des céramistes, mais aussi des peintres et des sculpteurs. Mais l'innovation est aussi l'utilisation du béton armé, notamment pour sa structure avec deux paires d'arcs en béton armé ancrés dans le sol, coupant donc perpendiculairement et délimitant une nef unique en forme de croix grecque. Alors si en 1912, le béton armé est un matériau innovant, il n'est pas encore dans sa plénitude technologique Ou plus de presque 100 ans après son édification constate, entre autres, l'apparition de dégradations importantes. Alors dans un premier temps, on regarde l'histoire de l'architecture, pouvez-vous nous Replacez la construction de l'église Saint-Louis-de-Vincennes dans son temps, dans son époque et pour tout quoi est-elle un édifice d'exception Et dans un deuxième temps, quel est votre constat d'état de l'église Saint-Louis-de-Vincennes et quelles sont les actions que vous allez donc mener, diriger Avec la collaboration de nombreux restaurateurs d'art référents pour chaque technique, chaque corps de métier répertorié.
1: Localiser ou contextualiser Saint-Louis-de-Vincennes dans l'histoire de la construction du béton armé, c'est une nécessité. Le béton armé, c'est un, une invention des savoir-faire, des ingénieurs constructeurs français. On peut rappeler que les brevets de construction en ciment armé, comme on pouvait l'évoquer à l'époque, ou en béton armé, sont tous aboutis dans les années 1895. Donc l'exposition universelle de 1900 est un grand moment de mise en œuvre du béton armé. Faire le choix en 1910-1915 de l'emploi du béton armé, c'est un geste novateur. Droz, Maras, montrent bien, euh, avec l'aventure des chantiers du cardinal, qui sera un des grands laboratoires, que la nouvelle architecture doit s'exprimer par les nouvelles matérialités. Euh, L'enthousiasme de ces jeunes architectes s'exprime par ce recours à ce nouveau matériau, le béton armé, mais c'est aussi un enthousiasme, mais c'est aussi la conviction que cela permet des prouesses technologiques. Ces grands arcs que vous avez évoqués génèrent ce grand volume unitaire, et donc euh, c'est le rêve d'un nouveau matériau, c'est un matériau choisi pour ses possibilités technologiques, mais c'est des possibilités technologiques pour créer un grand volume, un espace. Donc euh, ce n'est pas uniquement le recours au matériau parce qu'il est nouveau, c'est vraiment le matériau, ses possibilités pour une architecture nouvelle. Et ce qui est fascinant, c'est que cette architecture est nouvelle, mais elle revendique d'interroger, de, de regarder d'histoire l'architecture. Et c'est là encore ce, ce témoignage exceptionnel de, des, des chantiers du cardinal, une nouvelle architecture pour un nouveau monde hein, cet enthousiasme de l'après guerre de, de 14 mais qui ne peut gommer l'apport de, de l'histoire et donc très clairement Drose Maras ont beaucoup regardé l'architecture paléo chrétienne l'architecture byzantine l'architecture romane et c'est cela qu'ils essayent de recréer à Saint Louis de Vincennes
0: et pour aborder ce Deuxième point de ma longue introduction, donc le chantier n'est pas encore commencé, mais pour le mettre en place, vous avez dû faire un constat d'état, donc quel
1: est-il Un édifice comme ça, Louis de vincennes est un projet de restauration complexe et il est nécessaire de démarrer ou de construire plutôt une démarche de projet de façon très méthodique, rationnel, avec un temps important réservé à l'étude. Euh, la chance de, de ce projet, c'est qu'il y a eu une première phase euh, conduite par mon confrère Vincent Brunel. Euh, le laboratoire de recherche des monuments historiques était très impliqué, beaucoup travaillé sur la, la question de la, la conservation de ces grandes baies, de ces grands vitraux, ces grandes structures lumineuses de, de ciment armé. On parle de béton translucide, hein, quand on utilise le vocabulaire du début du siècle. Un acquis, et malgré tout, des recherches complémentaires à faire, les, les documents historiques, les devis, les relevés, des publications extraordinaires ont été faites, donc tirer profit de toute cette connaissance accumulée, analyser les matériaux, alors il y a les descriptions des devis, mais il y a la réalité donnée par le prélèvement et l'analyse en laboratoire, donc nous préparons cette phase de reconnaissance technique des matériaux mis en œuvre par le chantier de Drose et Marast, identifier les pathologies, les désordres, commencer à réfléchir en fait, à des solutions de, de remédiation pour redonner à Saint-Louis-de-Vincennes, la place exceptionnelle qu'elle doit avoir dans l'histoire de l'architecture.
0: Alors peut-être que ma prochaine question, je, je l'anticipe un peu, vu que les études sont en cours, vous me direz si vous pouvez répondre ou pas. Alors pour s'attarder sur l'aspect du projet global, les œuvres réalisées par les artistes, peintres, sculpteurs, céramistes, ferronniers ont été dès la conception de l'église Saint-Louis de Vincennes intégrées à même l'architecture du bâtiment. Les sculptures de charles Bézol sont en béton, les peintures de Maurice Denis et d'Henri Marais sont des fresques, inscrites à même le béton, les céramiques de Maurice Dôme sont incrustées, dans ce béton, les vitraux sont conçus par Saint-Gobain et Raymond Subs réalisera les grilles et les éléments en fer forgé. Alors quand les œuvres d'art avec des techniques particulières font partie intégrante de l'architecture, d'une architecture qui est elle-même fragilisée, comment allez-vous procéder pour pouvoir sauvegarder, restaurer les différents matériaux et techniques Est-ce qu'à un moment donné, la dépose de certaines œuvres sera-t-elle nécessaire
1: le, le grand enjeu de du projet de restauration de Vincennes, c'est de redonner vie donc, au grand rêve fondateur de Dros et Marast, c'est-à-dire cette association, cette fusion intime entre l'architecture et son décor. Mais cela a pour conséquence pour nous qu'il n'y a pas un chantier de restauration de structure et un chantier de restauration de décor. En fait, c'est tout à la fois qu'il va falloir traiter la structure porteuse, les façades en meulière, les charpentes aux solives apparentes, les couvertures, le système de récupération des eaux. Et puis, le revers de cette structure, en fait, c'est la paroi support de peinture qui a souffert d'infiltration. Et donc, l'enjeu, voilà, c'est cette, euh, cette cohérence qui a été imaginé par Drose et Marast. Le caractère exceptionnel de, de Saint-Louis, cette, cette architecture, cette collection de décors que vous avez su si bien rappeler et décrire, je pense impose pour nous une doctrine très, très franche, très, comment dire, jusqu'au boutiste, dans la volonté de conserver strictement ce, ce décor. Et je pense que l'enjeu, c'est d'éviter toutes des pauses et de réussir à identifier les matériaux, comprendre les pathologies, euh, construire une intervention qui permette de maintenir en place ces décors malgré les infiltrations importantes qui se sont produites, les fissurations qui déchirent les parois et qui témoignent en fait sans doute de tassements différentiels entre euh, ces structures porteuses principales en béton et des parois de, de remplissage des cristallisations de sel qui se sont produites donc en surface de ces enduits de revêtement des parements intérieurs et qui affectent aujourd'hui les peintures murales quelle qu'en soit la technique euh, qu'elles soient des peintures à l'huile des peintures euh, minérales des peintures euh, utilisant le stick B ce matériau très euh, comment dire euh, expérimenté au début du siècle parce qu'il offre sa, cette matité fidèle à la peinture murale médiévale et puis euh, la peinture à l'huile, voilà. Tout, toutes ces techniques différentes doivent être euh, conservées strictement.
0: Et peut-être une dernière chose pour revenir à l'architecture dans sa globalité. Nous avons évoqué donc sa structure en béton, mais son apparence extérieure, vous l'avez dit, hein, est un appareillage de briques rouges et en pierre de meulière. Alors, si la restauration et la sauvegarde de l'église Saint-Louis de Vincennes vont peut-être principalement se concentrer sur sa structure intérieure et ses décors dans un projet de restauration. Comment avez-vous pensé la globalité du bâtiment, son intérieur comme son extérieur, pour rester dans la pensée originelle justement des architectes Mais vous l'avez légèrement déjà dit euh, en un... filigrane.
1: Je pense que c'est un... l'enjeu de l'intervention de l'Institut Vincennes, c'est un projet global. C'est une sorte de... comment dire... de, de grand vide qui est euh, limitée par une paroi mince périphérique. Cette paroi mince à l'extérieur est une façade et à l'intérieur elle est le support d'une peinture murale. Et donc c'est cette espèce de coquille d'œufs en béton armé, en meulière, en briques, voilà, qu'il faut traiter, consolider, étanchéifier pour qu'il n'y ait plus de désordre sur les peintures murales. Donc euh, c'est un chantier peut-être d'extérieur et d'intérieur. Il n'y a pas de, de rupture entre les deux. C'est peut-être ça la leçon architecturale de Saint-Louis-de-Vincennes.
0: Merci beaucoup.
1: Je vous en prie. Merci beaucoup. Passionnant.
0: Cet entretien a été réalisé par francefainer.com.